0: За последние два года достаточно сильно изменилась картина э, вот этих вот атак. Кто-то может закоммитить какое-то новое изменение вот, в открытый исходный код. Например, атаковать ноутбук разработчика, который может коммитить. Да, туда.
1: Главное, чтобы это не было где-то завуалировано, передача была понятна, прозрачна, то есть, чтобы все принципы обработки данных они соблюдались.
2: Нельзя игнорировать вопросы именно этики. Причем речь не про то, что SkyNet искусственный интеллект начнет нас всех уничтожать, а
3: про именно про людей. По сути дела, сейчас идет э, такой тренд, что та страна, которая создаст наиболее мощную технологии искусственного интеллекта, ну, претендует на определенные лидерские позиции. Вообще, с
4: точки зрения железа, нам есть куда развиваться. Да, есть куда развиваться с точки зрения железа и софта, который желез
2: работает.
1: Что сейчас модно? Модно это встроенные инструменты комплайенса.
2: Желаю, чтобы все спокойно, также продолжали и дальше. Вот
0: Всем добрый день. В эфире подкаст «Безопасно говоря». С вами ваши ведущие Миртов Алексей и Рами Мулейс. Сегодня на самом деле подкаст непростой. Мы впервые вместе с Рами ведем выпуск. Да, не хватает Антона. И у нас впервые на самом деле еще пять человек. Почему у нас так много, я сейчас расскажу. У нас на самом деле сегодня новогодний выпуск специальный. Мы расскажем про тренды, про важные темы 2023 года уходящего. Поделимся каким-то опытом, советами. Собственно, мы собрали как раз экспертов с разных областей. Это наши коллеги с Соблока. Давайте я по порядку представлю наверное, всех. Александр Долбнев, руководитель группы продаж по работе с финансовым сектором. Это Никита Гергель, руководитель подразделения Security Compliance. Привет. Это Липова Екатерина, руководитель направления по защите данных. Всем привет. Ну и что, собственно, давайте начинать. 2023 год
2: заканчивается, хотели немножко поговорить про то, как он прошел с точки зрения безопасности, какие-то подвести итоги. И одна из тем таких вот самых главных, да, как, может быть и предыдущие года тоже про это много говорили, но в этом году прям много нового в сфере защиты персональных данных, комплайенса. и причем не только в России где 1 марта вступили в действие новые положения закона о защите персональных данных. Но еще и в мире много чего интересного произошло. Например, в Индии приняли наконец-то закон, да, который пять лет там пытались принять. Достаточно большой закон о защите цифровых персональных данных. В Эмиратах тоже ввели новый закон. Поэтому начало года было вот одной из самых таких главных тем. Это защита персональных данных. И здесь вот как раз... Наверное, Катя нам расскажет много чего интересного. Как ты вообще думаешь, что нового, что интересного в этом году было с точки зрения комплайнса и защиты персональных данных?
1: Ну, На самом деле удивительно, но действительно защита персональных данных остается острой темой уже несколько лет. И можно даже выделить такие тренды более того что outlook на следующий год он показывает что эти тренды будут продолжаться будет правильным начать с такого наиболее обсуждаемого тренда это усиление контроля по отношению к разграничной передаче на самом деле важно То есть сказать что будет на замке. Ну, я могу сказать, что вообще вот модель контроля, она у всех разная. То есть, может быть, она где-то более демократична в каких-то угу. странах, где-то более строгая модель, но на самом деле, если посмотреть карту мира, осталось совсем немного стран, которые не озаботились этим вопросом. И, как мы знаем, с 1 марта 2023 года в в России введен новый режим контроля за трансграничной передачей. Роскомнадзор может во внесудебном порядке ограничить или а, запретить трансграничную передачу. А, и... а что
2: это значит вот, для, в целом для тех, кто обрабатывает персональные данные? Это, что, к чему готовится?
1: Ну, на самом деле, мы видели в паблике несколько новостей. Запрет действительно коснулся уже ряда логистических финансовых компаний. Фактически, ну, необходимо пересматривать модель, операционную модель взаимодействия. Нужно смотреть в корень трансграничной передачи, что передают, почему передают. Нам как бы, надо смотреть изначально цель этого контроля. Цель этого контроля – это защитить права граждан. В контексте Русского надзора это граждан Российской Федерации. То есть, почему необходимо вести вот такой контроль со стороны Роскомнадзора. На мой взгляд, это обусловлено тем, что не всегда субъекты персональных данных понимают, что их данные действительно будут передаваться трансгранично. То есть, на самом деле, как я говорю, это очень обсуждаемая тема, причем она... Это глобальный тренд. Yeah. Несмотря на то, что все говорят, что в России там какие-то дополнительно повышенные требования, сейчас проходило такое большое масштабное мероприятие в Брюсселе. Это Конгресс по защите персональных данных на котором собираются все международники, профессионалы в области персональных данных, и забегая вперед, если там две трети агенды было посвящено искусственному интеллекту, новому закону Европейского Союза по управлению искусственным интеллектом, то остальная часть это была в основном трансграничная передача, то есть, то тренд есть такой короче, будет европейцы все
2: ведут и идут к тому, что европейцы хотят, чтобы данные европейцев обрабатывались именно в Европе.
4: В общем, мне кажется, этот тренд такой глобальный, что надо призваться да. обработки обработке данных. Да?
1: Но я, я вот здесь бы не говорила про суверенитет данных, потому что мы здесь говорим именно об условиях, на основании которых происходит трансграничная в передача. А когда мы говорим про суверенитет данных, это на самом деле еще такой один большой тренд. Я тоже бы его выделила. Он может быть такой комбинированный тренд. Мы можем смотреть с точки зрения суверенитета данных на этот тренд. В России он более реализуется в требованиях к локализации данных. И разница между трансграничной, передача это условия на которых мы э, передаем данные это уровень доверия тому кому мы передаем данные э, и контроль за данными э, в том числе с той стороны, которая получила эти данные от нас. Мы хотим регулировать трансграничные передачи, оставить за собой контроль. А суверенитет данных, это мы хотим обеспечить полное управление данными в стране. И на самом деле, вот суверенные облака, это очень большой тренд, и я думаю, он будет развиваться, продвигаться дальше. Очень хороший пример, наверное, такой яркий самый, это суверенное облако в Европе, ГАЯ-Х проект. Он развивается не так быстро. гая X. Гая. Гая-X, да. То есть это попытка и сделать европейское облако, стать независимым от этих гигантов, от хранения данных не Евросоюза. То есть этот тренд, он такой последовательный, глобальный, а с точки зрения... Суверенитета данных. У нас в стране достаточно ярко выражено требование к локализации данных, и, например, срез последней недели ноября показывает, что тренд продолжается. Что это значит на практике для
2: тех, кто там создают например, сайт, да? Потом я создал сайт, или я создал какую-то систему, которая, где хранятся персональные данные.
0: Я этот сайт еще оказываю услуги в какой-то другой стране. У меня еще удаленные сотрудники, которые работают, например, оттуда. Вот, вот что мне делать? Да. И, э... Или
2: там наверняка ты сейчас не можешь... То есть мы, конечно, идем в сторону независимости там, да, от э, западных или других вендоров, но это же
1: не реалистично, все равно эти данные куда-то уйдут. Но на практике значит, что есть определенный фреймворк, угу. и теперь надо подстраиваться под этот фреймворк и э, планировать вообще работу и развитие бизнеса с учетом новых требований. И опять же, я повторюсь, вот как сказал Никита, это требование абсолютно глобальное, то есть мы не говорим о том, что мы да, вот, закрываем уйди. там какую-то конкретную страну, угу. мы говорим о том, что в каждой стране Практически, вот если взять карту мира, как раз на Конгрессе это подсвечивали маленькие островки, где еще нет режима трансграничной передачи.
0: А вот с точки зрения техники, кстати говоря, вот ну, понятно, что есть фреймворк, надо ему следовать. Вот, Никит, может, ты здесь подскажешь? Что это значит технически? Может быть надо какое-то средство защиты дополнительное поставить или убедиться, что у другой стороны оно есть? Там, что делать ты, собственно?
4: Ну, говоря о какие-то средства защиты, тут сложно концентрировать внимание на каких-то там, конкретных решениях или там, подходах. Здесь нужно в первую очередь думать о процессе, да, потому что безопасность, она как бы, не статична, она постоянно развивается, изменяется внешняя среда, изменяются как бы, сами данные, которые мы обрабатываем. Чтобы ну, постоянно обеспечить должное безопасность, да, у тебя должен быть грамотный подход к использованию там, как технических средств, так и мер реагирования, проактивной какой-то защиты и так далее. Вот. Поэтому, наверное, процесс, там безопасность данных, да, это первично, а уже вот средства, которые мы выбираем, это, ну, они зависят скорее от тех процессов, которые внедрены.
0: А если про средства, то ты вообще какие вот тренды э- и, может быть, какие-то известные, ну, нет, не известные а именно тренды и подходы к защите данных. Вот в 2023 году, какие ты, вот, с какими-то сталкивался, какие ты видишь? Вот там про защиту цепочек поставок, много конференций там всяких. Расскажи вот про это.
4: Да, но ну, на самом деле, опять же, если говорить там про тренды. Там, этого предыдущего года, а, особенно в России, там, в странах ближнего зарубежья, да, это, конечно же, ДФСКОПС, да, безопасность разработки. А, ну, наверное, там, да, не секрет будет сказать, что на Западе а, здесь немножко впереди индустрии находится, поэтому мы, как бы, с точки зрения зрелости наших процессов на компании, зрелости процессов компании, которые у нас есть, немножко догоняем. Но опять же, вот фокус на безопасности разработки, безопасности с точки зрения там, тех средств, которые заимственных компонентов, которые используются э, в решениях. Да, он ну, просвечивается практически на всех конференциях. Регулятор об этом говорит да, постоянно. Можно там, непосредственно на Россию смотреть: да, говорить про безопасность Ки. То вот на недавнем СОК форуме регулятор подсветил, что там безопасность разработки управление уязвимостями и управление, что очень интересно в точки зрения фокуса регулятора безопасности поставщиков. да, Это основные там, фокусы внимания, на которые будет ребята обращать в будущем году. Как бы Индустрия готовится, много разговоров на эту тему, много хороших сейчас решений на рынке появилось, которые уже из коробки предлагают какие-то процессы готовые, да, которые можно себе себя внедрить и использовать. Вот. Но на самом деле, опять же, если там, говорить про тренды там, последних двух лет, почему собственно все там, сконцентрировались на этой безопасной разработке, много э, решений э, используется. В, 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 которые используют open-source компоненты, mm-hmm. то есть компоненты с открытым исходным кодом, которые можно в свободном доступе найти в интернете, а, там, популярных ресурсов ранее районе
0: GitHub'а, например. Ну и много инцидентов было связано с, именно с supply chain'ом. Все так, да.
2: Давайте немножко раскроем, что такое supply chain, атаки да. на цепочку поставок. Я вот
0: как раз ранее хотел да, про это, про это
4: сказать. Давай. А, вот за последние два года достаточно сильно изменилась картина а, вот этих вот атак, да, которые происходят. А, и если еще там несколько квали- лет, назад там, атаки со стороны спецслужб разных, да они были скорее ну, какой-то такие, какими-то слухами. Официально никто не, ну, не подтверждал это, да, хотя, конечно, все понимали, что есть. В модель угроз писали просто в То уровне. На самом деле последние там, года уже в новостях там, официальные представители государственных структур в разных стран да, подтверждают, что они стоят за атаками там, на различные инфраструктуры э, третьих стран. И э, помимо атак с точки зрения получения какой-то дополнительной там, информации или там, кражи чего-то или нарушения работоспособности, еще в последнее время, опять же, популярны атаки, которые цели свои ставить какую-то дестабилизацию там, политической обстановки. Да? И вот, э, вот это вот э, там который э, э, там долгое время как-то вроде обсуждался, но он был где-то вот сбоку. Да? Вот. Сейчас стал еще актуален. И э, что происходит? Да? Э, э, вот эти open source компоненты, которые может, в принципе, любой желающий там нас с вами, да, принести какой-то код, добавляются там элементы, которые фактически не несут себе какой-то угрозы безопасности. Да, они не, не несут себе каких-то там потенциальных дырок, бэкдоров там, или других уязвимостей, вот. но они добавляют какие-то там лозунги, какие-то дополнительные сообщения, которые не влияют на бизнес-логику, да, но ä, при использовании, допустим, этого компонента, который тебе, там, ну, не знаю, допустим, пишет какие-то логи или рисует какую-нибудь картинку, там, и ты хочешь писать библиотеку, которая тебе генерит заголовок на твоем сайте. Да. В один прекрасный день ты можешь обнаружить, что у тебя под заголовком написан какой-то лозунг, да, который в стране может процедуриться по закону даже с точки зрения уголовного кодекса. Поэтому, конечно же, такие вещи, они с одной стороны как бы на техническую безопасность не влияют, вот, но очень важны с точки зрения ранней дефикации и проактивного реагирования
0: на угу. это. Вот отвечая на этот вопрос Рами, да, если простыми словами сказать, что такое вот эти атаки на цепочку поставок, грубо говоря, если у тебя есть интернет-магазин, да, который мы обсуждали до этого, и он использует какие-то open-source компоненты, а он, скорее всего, их использует, потому что, ну, нет желания пилить все свое, разрабатывать. Кто-то может закоммитить какое-то новое изменение в этот открытый исходный код. Угу. Или, например, атаковать ноутбук разработчика, который может коммитить да, туда. И, да, собственно... я, кстати,
2: читал еще, есть всякие атаки, даже DDoS-атаки с помощью цепочек поставок. То есть кто-то использует, например, рекламную платформу, там, с помощью скриптов в баннерах делать распределенную атаку. В общем, там много чего интересного. Кстати, это одна из центральных тем была на посте в Hackdays. Uh-huh. Вот именно атаки на цепочки поставок. И вот я хочу процитировать Алексея Новикова. Это директор экспертного центра ПТ. Вот. И вот Алексей Михайлович говорит российские компании сегодня испытывают повышенное внимание со стороны хакеров. Если раньше в основном проводились одноступенчатые атаки, он, типа, пришел, взломал что-то и ушел, сейчас атаки стали целенаправленными. Хакеры изучают свою жертву, пробуют различные инструментарии и техники, чтобы достичь желаемого результата. И здесь можно вспомнить, на самом деле же не только речь идет про Open Source и так далее, и как бы политические какие-то истории. Можно вспомнить вот эту историю с Нот Пети. Да-да-да, когда пострадали куча банков, вот, финтех, весь был в панике, я бы сказал, какое-то время. Там как раз использовались вот эти вот цепочки поставок. То есть, был такой э, программ обеспечения, который назывался me Док, и с помощью э, обновления в этом me Доке был поставлен как раз шифровальщик, часть банковской системы встала.
0: Ты вот. очень хорошо затронул тему банковской сферы, Собственно, мы Сашу это тоже не просто так позвали. Хочется задать саша тебе тоже пару вопросов: вообще о трендах именно в финансовом секторе. С точки зрения использования облаков, с точки зрения безопасности. Безусловно, ну, может
3: возникать вопрос, почему тут представитель банковской сферы, скажем так, участвует в подкасте ⁇ Безопасно говоря ⁇ На самом деле, банковский сектор с точки зрения применения публичных облаков ну, такой довольно интересный. С одной стороны, банковский сектор обладает наибольшим потенциалом при использовании публичных облаков. С другой стороны, банки, ну, наверное, одни из наиболее зарегулируемых. Организаций у нас в стране, и, в общем-то, довольно строгие требования к безопасности, к банкам применяются. И, наверное, таким вот основным моментом и ну, будем, честно говоря, блокером на сегодняшний момент является так называемая банковская тайна. Ну, тут, наверное, стоит немножко раскрыть. Банковская тайна это Понятие «закрепленное в законодательстве» – это любые данные касательно платежей, остатков на счетах физических и юридических лиц. Так вот, на текущий момент у нас запрещена передача банковской тайны третьим лицам, но, соответственно, отсюда возникает ограничение на применение публичных облаков в банках. Ну, именно для банковских систем. Для банковских систем, да, безусловно. Но вместе с тем, несмотря даже на это ограничение, банковский сектор является наиболее таким активным в применении публичных облаков. Постоянно наращивается объем использования публичных облаков, даже вот несмотря на этот блокер. И что значимого произошло в этом году, 30 ноября Госдума в первом чтении приняла поправки к ряду федеральных законов, которые говорят о том, что банковскую тайну можно будет передавать на аутсорсинг и, в частности, в публичные облака. Это пока прошли первое чтение. Это, ну, считаешь, такой знаковый шаг в этом направлении. И, безусловно, это подстегнет всю банковскую сферу к тому, чтобы более активно использовать в публичные облака. Ну, наверное, не
0: просто передавать, но передавать туда, как бы тем облакам, которые умеют защищать эти данные. Абсолютно
3: верно. Да. Я тут начал с позитивной информации. Безусловно, все это не просто так.
1: Да, я, кстати тоже хотел спросить: на каких критериях вообще это будет это возможно?
3: Отличный вопрос. И на самом деле э, говорится о том, что можно. Но при соблюдении тех условий, которые будут определены нашим регулятором ЦБ, и, соответственно, после принятия этого федерального закона дается еще год, как раз он вступает в силу через год после подписания, и, собственно, год дается на то, чтобы все сообщество, это ЦБ, банки, облачные провайдеры, совместно выработали те условия, те критерии, на которых банки могут безопасно передавать банковскую тайну публичным блокам. Но, соответственно, ЦБ подтверждает, что да, этот подход правильный, это устраивает, и, скажем так, это какой-то разумный компромисс этой всей ситуации. Вот поэтому такое знаковое событие произошло у нас в этом году. Кстати, вот Катя начала с перестранных. На самом деле в, этом, в этих поправках к федеральным законам еще идет попытка решить один из вопросов касательно персданных, потому что сейчас для того, чтобы передавать информацию там, о физлицах какой-либо третьей стороне, mm-hmm. требуется получение согласия. И, безусловно, это довольно сильно затрудняет внедрение каких-то систем с использованием облаков, потому что, по сути дела, там, тот же самый банк, являясь оператором персданных, должен получить согласие у субъекта персданных на то, что его данные будут передаваться Обработчику, то бишь. Третьему облич... лицо. Три- да. И это очень сильно все усложняет. Так вот, эти поправки предусматривают возможность не получать согласие данных, если там при определенных условиях то передаются, не знаю, некому набору э, тех самых облачных провайдеров. Ну, То да. есть момент...
0: Пользовательский путь явно, да? <свят> абсолютно, <свят> Но, абсолютно.
1: Здесь на самом деле можно и как бы рассматривать главное, чтобы это, это было сопровождалось балансом, потому что я всегда смотрю, как править энтузиаст, да, я смотрю на все законопроекты, касающиеся персональных данных, и я смотрю с точки зрения защиты прав субъектов, потому что когда я слышу, что там могут убрать согласие, главное, чтобы это не было где-то завуалировано перед дача была понятна, прозрачна, то есть чтобы все принципы обработки данных, они соблюдались. Но на самом деле, мне кажется, это очень долгожданное обсуждение законопроект, потому что э, сейчас тенденция и в персональных данных, что если там, ты не можешь обеспечить должное хранение или обеспечить уровень безопасности, это же на самом деле инфобес, это вообще очень дорогостоящая тема, то даже в контексте персональных данных обсуждают надежных операторов. То есть, если ты, как компания, не можешь обеспечить, вот, как ты говоришь, да, правильные пути для трансграничной передачи, правильное хранение, обеспечить безопасность, то ты можешь такую услугу, грубо говоря, передать по контракту к какому-то, ну, какой-то тем, третьей тем, надежной знает, компании. Да. Тем, кто знает, и те, да. у кого есть ком- компетенция, занимается. чтобы, соответствовать да. всем
3: требованиям, которые регулятор вводит, в том числе новое. Вот, кстати, это одна
2: да. была из тем на другом мероприятии, в котором мы участвовали. Это ЦИСА-форум, да, на котором Леша выступал. У тебя есть выбор. Или свое облако какое-то развить, или, ну, грубо говоря, он прем, да, что-то свое сделать. Или там довериться публичному облаку. Вообще тема доверия к облаку, она явно там центральная во всех этих инициативах, да, В вот, государственных как вообще изменилось в двадцать третьем году отношение к облакам? может быть, перейдем к рынку, вот, что я предлагаю. Что вообще... Если можно,
1: прежде чем Леша перейдет, я просто пока, Саша, на теме законопроектов просто быстренько скажу, что не только этот законопроект, у нас такой есть законопроект достаточно острый по оборотным штрафам. Концептуально законопроект готов. Я думаю, что он будет внесен уже на первое чтение. Здесь важно отметить, что вот это в продолжении истории, кому доверять свои данные, что штрафы будут высокие. Первичное нарушение один штраф, второе нарушение уже оборотный штраф. Но что важно, что рассматриваются, и пока еще остались шероховатости, относительно снижения ответственности в случае, если нарушитель, например, инвестировал и инвестировал в свою систему безопасности. Например, если он прошел некий, вот сейчас разрабатываемый, обсуждаемый отраслевой стандарт защиты данных, если он готов внести компенсационные меры. То есть не каждая компания может себе позволить вот такие шаги, например, с точки зрения защиты данных. Вот. И, скорее всего, законопроект будет рассмотрен достаточно быстро, но, ну, как мне кажется. Это будет стимул,
0: мы... по сути, инвестировать больше в средства защиты. Ну, да, да, мы процесс... только за
1: но здесь получается, что мы, в принципе, видим тенденцию на усиление контроля за утечками. Да. То есть, если сейчас мы видим изменение режима вообще взаимодействия с надзорными органами в случае утечки. Мы видим снятие моратория на проверке. Если произошла утечка, может возникнуть внеплановая проверка. Но э, с точки зрения, вот так скажем, кольцевания этого процесса, конечно, нужен э, дополнительный контроль. И этот дополнительный контроль, он может выражаться, естественно, когда есть э, четкое понимание, какие последствия у этого риска.
2: Нововведение 1 марта, там как раз что-то, тоже новый процесс про то, как ты должен сообщать о том, что у тебя произошла произошла утечка, и и, и у тебя... Сроки. Ну, на самом
1: деле, вот, если смотреть 2023 год, мы год начали с продолжения изменений революционных законов закон о персональных данных. Напомню слушателям, что у нас было изменено 15 из 29 статей закона о персональных данных в конце 1922 года. Uh-huh. И, собственно, вот, дополнительные режимы работы с, с надзорным органам, в том числе, и в случае трансграничной передачи, это как раз последствия этих изменений.
2: Регулятор требует прозрачности. Да,
1: но вот ты правильно сказал, что мы идем в трендах, потому что для GDPR контроль за утечками – это уже не тренд. Мы просто уже привыкли, что, ну, вот еще один многомиллионный штраф, мета, там, смотрим другие компании. То есть вот они на слуху, и для них это уже не тренд, а это бизнес-as-usual. То есть они понимают, что даже, может быть, за закладывают, как мне кажется, по крайней мере, вот на Конгрессе в Брюсселе мы это обсуждали, закладывают бюджеты на а, штрафы, закладывают бюджеты в том числе, кстати, в случае атак, если будет, как ты рассказал, случай там шифрования данных, да, то они, возможно, в каких случаях готовы даже не негаишировать, какую сумму заплатить, чтобы выйти из этой ситуации.
4: Слушайте, а мы сегодня вот говорим про кнуты. Какие пряники-то есть в новых изменениях? Ты, может быть, я не знаю, если права хорошо защищаешь. Права
1: Мне кажется, основной пряник – это права субъектов, которые должны, во-первых, сопровождаться определенной есть, обработки. Да, да. Но на самом то деле, то я то то думаю,
4: если, если банк использует какое-то облако, которое мне не нравится, то я там, могу сказать, что нет, я не хочу пользоваться этим банком. Я, хочу, я, банк, я да. хочу, чтобы локально мой данный обрабатывал.
1: Ну, об этом заботится государство. То есть тебе уже государство заранее говорит, что данные должны локализоваться. А, то выбор без а выбора.
0: Не, на самом деле, какие пряники еще я вижу. но кто-то, может быть, жалуется, что там выходит новый стандарт, например, от стека, например, по защите контейнеров или защите СБД. Это, по сути, помощь компаниям, да, которые не знают, как, как им защитить их контейнеризацию. Может они никогда об этом не задумывались? Ты хорошую тему затронул. Да, да. То есть, может кто-то скажет, что это какая-то новая бумажка, там, которую можно для галочки там, получить. Да, вот. Но на самом-то деле, если у тебя есть команда безопасников, которые например, ну, не знают, что такое, ну, как, бы, как защищать контейнеры, те же самые, они могут начать с этого стандарта, погрузиться, изучить еще зарубежный опыт, изучить какие-то технические рекомендации. Вот, то есть Здесь как раз это как помощь, потому что этот стандарт тоже пишут, анализируя какие-то данные. Его не просто так там садится человека пишут. Ну потом кажется
4: сейчас на рынке начинает появляться достаточно много таких вот э, помощников конфигурирования инфраструктуры, скажем так, да, да. которая тебе позволяет там сделай мне так, чтобы там стейк был доволен, да? сделай мне так, чтобы банки или финтехи были довольны.
0: Да, это определенный стандарт качества. То есть тебе уже должны как бы по полной тебя защитить, а не так, что там какое-то одно средство внедрите, и все. Я, я вижу в этом плюсы, на самом деле.
2: А контейнеры какие вы имеете в виду? Вот, потому что тут на была которые вот этот на кораблях. Да, да. <смех> что в Австралии когда взломали какую-то портовую инфраструктуру, и 50 тысяч или 30 тысяч контейнеров застряли в порту. Или вы про... мы,
4: мы, больше про... <смех> мы Так взломали контейнеры, поэтому контейнеры
2: застряли. Цепочка поставок сломалась, да. В я в думаю, случае... что есть еще
0: один важный тренд. Ну, нельзя представить себе какую-нибудь конференцию или разговор в 23-м году про IT... Без упоминания искусственного интеллекта, да?
1: Это точно. Это просто запрещено законом. Мы здесь не можем
0: нарушать, поэтому давайте тоже обсудим. У нас даже был отдельный выпуск про безопасность
2: Очень интересный выпуск был с ребятами из Касперского и из Оциана. Мы прям во время подкаста резко начинаем говорить на испанском, вот, и причем губы да, также на испанском Вообще страшно жить, если честно.
0: Вот, не, не нуждается ли эта область тоже в каком-то дополнительном регулировании? Потому что сейчас много вопросов. Там какие-то данные могут улетать там, в общую сеть. Там есть кейсы, У меня, кстати, да? здесь
2: есть подводочка классная. У нас тут недавно была конференция Яндекса. да? Я, ЯК. Як? Да, и там Александр Крайнов. Это директор по развитию технологии и искусственного интеллекта Яндекс говорил про как раз про то, что у нас стоит... Причем не не просто вопрос о безопасности, а вопрос этики. Рано или поздно мы столкнемся с тем, что э, нельзя игнорировать вопросы именно этики. Причем речь не про то, что произойдет там Skynet, да, и
0: <с Survival> искусственный
2: интеллект начнет нас всех уничтожать. А про, именно про людей. У искусственного интеллекта есть особенности, его галлюцинируют, он может неправильные данные агрегировать и так далее. И нам, вот в Яндексе, да, нужно, и всем тем, кто разрабатывает искусственный интеллект сейчас, нужно задуматься о том, как сделать так, чтобы ну вот это все учитывать. Интересно как вообще дальше быть, потому что цена ошибки. Э, там, то есть искусственный интеллект, он используется в здоровье, он используется там, в разных задачах, и вот цена ошибки слишком высока, может быть.
1: Хочется отметить, что мы немножко ушли уже от темы этики искусственного интеллекта. Вообще это вот, как бы, фундамент. И этика искусственного интеллекта, она обсуждалась прям очень активно, она актуальна. Это больше, скажем, тренд года назад, двух лет назад. То есть у нас сейчас, ну, в России действует кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, на самом деле очень успешный документ, который... И вообще все документы по этике искусственного интеллекта, они не определяют, что есть этика. Они на самом деле определяют принципы работы, как соответствовать общепризнанным нормам. Подписали этот кодекс уже больше 270 компаний, даже есть международные компании, которые присоединились к кодексу. То есть вот когда, например, сейчас в контексте персональных данных обсуждают искусственный интеллект, в основном сейчас тренд – это говорить о полном цикле управления искусственным интеллектом. То есть мы уже говорим не только об этике, а мы говорим... О всех рисках, которые несет искусственный интеллект, и как зарегулировать эти риски. То есть, если мы смотрим на такой самый обсуждаемый документ этого года, это европейский закон об искусственном интеллекте, вот нему... они там
2: любят регулировать. Да, всё. там
1: 340 страниц или даже больше на самом деле. Надо и...
2: обратиться к искус- искусственному интеллекту, чтобы, да, и... чтобы проверить.
1: Но да, что самое интересное, что ряд европейских стран Италия сейчас боюсь ошибиться, но ряд европейских стран они выступают против этого закона, потому что это ограничивает их вот, права конкуренции по сравнению с другими странами, где нет этого законодательства. То есть все, грубо говоря, делают, что хотят, а тут, получается, у Европы на самый мощный там, искусственный интеллект, как беспилотники, как медицина, то есть у них, получается, определенные есть нормы, и они таким образом себя, грубо говоря, ограничивают. То есть очень много споров, и вот, мне кажется, что мы сейчас уходим от адженды этики, потому что это базис, мы его поняли, прошли, и сейчас мы уже смотрим на полноценное такое регулирование, отдельное регулирование искусственного интеллекта.
2: А что, кстати, вы слышали же наверняка про эту санта барбару с «Опенеай»? Вот там типа то ли уволили, то ли не уволили, то ли ушли, то ли закрыли, то ли непонятно. Это, насколько я понимаю по слухам, это там тоже как раз связано с тем, что они боятся регулирования и непонятно. Ну, то есть как новая ну, версия вот это будет выходить чат GPT, вот и не совсем понимаю, как с этим жить дальше. Ну это слухи. Я же
0: самое главное, чтобы Яндекс. GPT процветал. А тут еще
3: можно, да, я вот просто в тему регулировать этики искусственного интеллекта и в контексте банковского сектора uh-huh. в этом году прошел в ноябре Финополис, в общем-то крупнейшее мероприятие, где собираются все банки, проводит это ЦБ, uh-huh. и там на самом деле чуть ли не половина сессии была как раз посвящена вопросу искусственного интеллекта, то есть как бы момент первый это безусловно тренд в банковской сфере, и искусственный интеллект именно в контексте, наверное Больших языковых моделей, там LLM, еще мы говорим, такой а термин, скажи еще, как GPT. они используют. Вот, потому а, что,
2: ну, по сути, все воспринимают тут вот, чат-GPT, как вот то, что чат, ну, искусственный интеллект, вот Ча-GPT. А, а что реально. на самом банке?
3: деле, именно большие языковые модели, да, в этом году пользуются большой популярностью именно у банков. И даже мы Яндекс Клауд, когда запустили угу. а, в техническое превью наш сервис. Яндекс GPT, то, в общем-то, банки, наверное, в лидерах тех, кто и по количеству запросов, и по количеству кейсов, которые они пробирают. То есть банки активно смотрят на применение вот этой технологии именно в своих бизнес-процессах. И для внутренних задач, оптимизации операционной деятельности, HR, ну и безусловно оптимизации всех процессов, связанных с общением ну, с своими пользователями, клиентами, с поддержкой. То есть кейсов много. Сейчас, наверное, времени нету, чтобы туда углубиться, угу. но банки видят в этом большую перспективу. И Даже на пленарной дискуссии, на том же самом Фенополисе, возвращаясь, очень много было обсуждения того, насколько вообще языковые модели применимы в банках. Вопросы этики и вопросы регулирования, потому что тут сталкиваются, наверное, два момента. Первый момент, безусловно, банки, которые применяют подобные технологии, но ну, они, наверное, несут определенные риски, потому что технология сама по себе LLM, она предполагает то, что модели могут галлюцинировать, и невозможно заранее предсказать там стопроцентно, какой будет ответ. Угу. Вот это, конечно, всех немножко пугает, настораживает. И вроде бы хочется как-то что-то в этом направлении сделать, порегулировать, что-то запретить, но мне очень понравилось, как было упомянуто на пленарной дискуссии, такой момент, что регулирование это, конечно хорошо и снижение рисков это конечно хорошо, но по сути дела сейчас идет такой тренд, что та страна, которая создаст наиболее мощные технологии искусственного интеллекта, ну, претендует на определенные лидерские позиции. И мы наверное немножко в этом плане отстаем от того же самого чат GPT. И нам для того, чтобы как-то продвинуться вперед, надо помочь, наоборот, компаниям, которые занимаются этой технологией. А регулирование, оно как бы немножко направлено на сдерживание в том числе. Да. Ну, И очень понравилась фраза, что сказали, что прежде чем что-то регулировать, надо, чтобы что-то это появилось на достаточно зрелом уровне. И а что
2: такое зрелый уровень?
3: А Зрелый уровень, это определенно Позиции, наверное, может быть, в том числе на мировом рынке, либо в том числе там, с точки зрения доказанного эффекта применения у нас mm-hmm. внутри да, страны. применения. Да, там, там доля там, распространения, доля применения. То есть, безусловно, если сейчас заняться жестким вопросом регулирования, это будет сдерживать как компания, которая занимается этими технологиями. Поэтому тут, как всегда, как и в любом вопросе, очень важен такой баланс и компромисс чтобы с одной стороны не допускать значимых рисков, с другой стороны не сдерживать рост этой технологии.
2: Ну, а в целом ты как бы видишь какой-то позитивный тренд вот здесь вот по результатам вот этого мероприятия.
3: Ну, позитив я вижу в том, что по крайней мере об этом говорят, что нету каких-то сейчас явных там шагов и там жестких намерений, там что-то там закрыть, запретить, отрегулировать, не дать развиваться. Наоборот, там были ряд целых там, призывов, чтобы объединиться, потому что одна из проблем развития моделей это фактически массивы данных. То есть если там, взять штаты Китая, они выезжают за счет того, что ну, в Штатах высокоразвитые технологии и у них системы и соцсети, которые позволяют собирать огромные массивы данных там, в Китае. Или элементарно, просто много людей, и за счет этого собирается большие массивы данных. Вот В России, как я так услышал, прозвучала идея, что только объединившись и объединив те наборы данных, которые есть у разных компаний, можно создать достаточную выборку для того, чтобы обеспечить ну, определенное качество этих моделей. То есть я как бы услышал вот такой вот тренд, что в эту сторону будет угу. идти активная работа. И тут тоже возникает масса вопросов по тому, как обеспечить безопасность, конфиденциальность, потому что есть операторы вот этих данных, которые все собрали, а дальше их надо как-то консолидировать. Вот это такой некий наметившийся тренд, как я понимаю, на последующие годы. В здравоохранении то, что делают, да? да вот, абсолютно вот, например, верно. С КТ, МКТ, да, с да. Да. Угу. Это как пример. Но то же самое есть и в ритейле, в банковской сфере. То есть везде вот говорят о том, что как-то надо эти данные консолидировать, чтобы обучать эти самые модели искусственного интеллекта. Но тут встают все те, все те вопросы по регулированию, там, контролю конфиденциальности, защиты прес-данных. В общем-то, интересные годы предстоят.
1: Здесь еще очень сложно договориться, потому что ну, если у одной компании так достаточно данных, да, например, это крупная компания, у которой большие датасеты,
3: Абсолютно а, верно. смысл
1: ей делиться, если она особенно data-driven компания, которая Конечно, работает на данных, а да, то есть получается, но ну, На самом деле в Европе пытаются решить эту проблему, то есть выпустили специальный закон, data governance act, который говорит о вторичном использовании, обсуждаются темы дата-посредника, то есть у тебя есть компания, которая собирает данные. Но вот в Китае, насколько я знаю, это решается государственным данных. То есть у компаний нет своих данных, они все государственные, поэтому возникают вот такие модели обучения. Но мне кажется, что на самом деле здесь очень важно говорить о тренде, что компании и очень много компаний, таких крупных игроков, они очень ответственно подходят и к теме искусственного интеллекта, и вот продвигают, например, такие инициативы, как кодекс этики. Вообще
2: есть ассоциация больших данных. Ассоциация больших
1: данных. Кстати, очень важно, вот что раньше мы говорили, например, вот когда тот же конгресс в Брюсселе, там прям тема большие данные, большие данные. Сейчас вообще такой темы нет. То есть теперь большие данные рассматриваются всегда в контексте искусственного интеллекта. А их отдельно уже не выделяют. То есть мы уже говорим просто про технологию. Вот,
2: кстати, интересно, Никит, может, э, расскажешь, э, как искусственный интеллект применяется с точки зрения безопасности? Есть какие-то да, интересные. На, на
4: самом деле, это в последние. Ну, окей, э, этот год. Вот, Последний, последний, этот год. Вот на тех конференциях, что я был, очень явно проследующийся тренд, что как бы. Искусственный интеллект в безопасности везде. Да? То есть мы используем как э, сайт-кары да, всякие разные GPT-модельки, да, которые помогают... сайт Ну, это фактически тебе помогает моделька писать какие-то там правила корреляции. Допустим, про mm-hmm. просок, например. Да? Вот. Mm-hmm. Писать там какие-то
2: сопоставлять ну, данные, факты, для того, чтобы понять, что произошло да что-то. да Ну,
4: то есть там... Инцидент безопасности. Ты пишешь в GPT, там, сделай мне там какой-нибудь алерт, да, Слоковский, и там сопоставив там данные пользователя, там, IP-адреса там с какой-нибудь базы, например, ну, какой-то абстрактный например, да, вот. И она за тебя пишет код, который, собственно, из нужных источников, подход это данные, там, при какой-то там их там коррелирует там и так далее. Угу. Вот. Это одна из применения, да. Она нас находится, много э, реализации всяких разных СМ-решениях. Вторая часть это использование там, машинного обучения да, для поведенческого анализа. Уже есть много способов, как собирать различные большие объемы данных о том, собственно, что происходит в нашей инфраструктуре, да, вплоть до каких-то там прям низкоуровных вещей, там, какие там системные вызовы там используются при работе приложения. На основании вот этих моделей, да, как-то говорить о том, что здесь происходит что-то аномальное, да, то есть выявление аномалий с помощью э, э, искусственного интеллекта. Вот это, наверное, вторая область, которая перспективная, которая уже во многих местах применяется.
2: Насколько это надежно? Мы же все знаем, что искусственный интеллект галлюцинирует что-то неправильно, может, насколько... Это вы... один из
4: челленджей, скажем так, ну. к так, э, такого рода решениям. Безусловно, они не идеальны. Безусловно, то есть полностью полагаться на данные машинного обучения, ну, вообще искусственного интеллекта, нельзя. Да, и здесь, э, если мы говорим про безопасность, да, и, конечно же, должен быть там, человек, который в итоге проанализирует то, что э, какой вывод был от... Э, искусственного интеллекта да, какие там есть события факты которые привели там, к такому решению да, это искусственного интеллекта вот И либо верифицирует его решение либо ну, как-то адаптирует
0: Значит, это пока такой пилот как вот когда управляемый автомобиль едет рядом сидит фактически да да на всякий случай страхует.
2: бедные да. люди кстати
0: Слушай, Никита, а вот если как бы про следующий год говорить, да, вот, что бы ты мог посоветовать, на что брать внимание, внимания, вот, какие планы по безопасности компаниям выстраивать? Там, например, не знаю, может быть там, заняться минимизацией там, доступов или там еще что-то. Ну, вот, Какие тренды ты видишь? Ну, чему уделять внимание?
4: Да, как я уже говорил, на самом деле там, один из ну, окей, если там, говорить про нашу страну да, и в э, нашей компании в IT-сфере, наверное, там один из э, там, ключевых трендов это как раз управление уязвимостями. Да, причем управление уязвимостями везде. То есть мы много, время, много говорим про там, безопасность разработки и выявление уязвимостей на этапе разработки, но есть еще operations, да, когда у тебя уже там, разработан код, да, у тебя есть какой-то сервис, он обслуживает клиентов, там, не знаю, показывает сайтики, отдает какие-то данные, какие-то, что-то там считает там, и так далее. да. И ну, как бы есть ненулевая вероятность, что там есть баги, как бы оно теоретически находится. Да? И поэтому процессы по детектированию, по активному выявлению этих уязвимостей, да, как с, с помощью каких-то внешних исследователей, когда ты а, там, можешь нанять внешние конторы для проведения там, пентестов, ретимов, различных анализов.
2: Ретимы, это чем отличается от пентестов?
4: Да, вопрос многие это понятия путают вот э, или объединяют наоборот да вот на самом деле там пентесс ставит своей целью там пробить инфраструктуру да то есть пол, найти, какую-то, на, на, найти какую-то уязвимость, да, и, как бы сказать, все, мы достигли, там, мы достигли ваших данных, все. Разбирайтесь, на 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 немножко, как бы, более на Фактически задача на на да, yeah. то есть yeah. э, те so. коллеги, которые выявляют, детектируют э, какие-то нарушения безопасности и реагируют на них, да? вот. э, Разумеется, там выявление этих безоп... ну, проблем безопасности связано, естественно, с э, проломом инфраструктуры, да, но просто это можно сделать по-разному. Можно там банально искать, как с точки зрения пентеста, окей, банально это плохое слово, да, но тем не менее, можно искать какие-то проблемы в сервисах, какие-то. Опять же, баги, да, опять же какие-то инъекции через компоненты третьих сторон. Можно пойти по пути, допустим, фишинга сотрудников. Да, и через какое-то письмо получить доступ в обход. Да, то есть, когда у тебя там есть большой там, значит, забор стоит, да, ворота, 10 замков, вот, а рядом у тебя под забором дырка да, по названию сотрудника, который не прошел курс по антифишн, когда он открыл письмо, загрузил себе какой-то там вирус да, на свою рабочую станцию, и если там нету там, двухфакторной антификации, да, то с помощью каких-то сохраненных секретов можно, собственно, получить доступ к продакшну. Если говорить Возвращаться к трендам, наверное, ну не то что к трендам, да, там а прогнозам, да, то есть это в первую очередь управление уязвимостями, причем управление процессное, да, то есть как этапе разработки, так и этапе эксплуатации. да, какое-то проактивное выявление там с помощью тех же самых того же самого искусства интеллекта, почему бы и нет, как говорится. Вопросы доступа продуктивной среде, да, то есть минимизация первых самих доступов, минимизация их количества, грануляция, чтобы не было каких-то широких дверей, в которые могут все войти, да, то есть нужно там как ментры поставить, да, как в дата-центрах.
0: А с чего там начинать вообще людям? Ну, то есть может быть какой-то там документ посоветуешь, стандарт или там какой-нибудь?
4: Стандартов много, нельзя сказать, что там нужно брать какой-то и внедрять. Все стандарты нужно как бы анализировать, вдумать, что применить своей, к своему случаю. Да, потому что вот слепое внедрение стандартов, оно в части, в ча- очень часто приводит к тому, что на бумаге все хорошо, да, вот, а в реальности, ну, все мы знаем, как там некоторое время назад можно было там всякие разные там. ГОС-9001, да, купить за там, 10 тысяч рублей в переходе. Вот, у тебя бумажечка есть, там все, на конкурс там какой-нибудь ты можешь идти, вот, на реальности никакого процесса нет.
2: Мне кажется, Алексей намекает на наш стандарт по защите Извини, На самом деле не только, но можно про него поговорить. Как, по-твоему, как вот рынок изменился с точки зрения средств защиты информации? Вендоры ушли резко многие, вот, и это прям беда. То есть, вот 2022 год, это вот тема основная 2022 года была вот так. уход вот этих всех вендоров. Что, по твоим ощущениям, в 2023 году и что делать как раз вот этим ребятам, которым которых спрашивает Алексей?
4: Ну, действительно, многие вендоры ушли, столкнулись проблемы, что на нашем рынке отечественных решений, которые сопоставимы по функциональности и, что немаловажно, по бюджету ограничено. Даже, опять же, возвращаясь к нашим любимым регуляторам, даже на уровне государства заявляют, что те же самые НГФВ. То есть ушли основные вендоры. Вот У нас есть наши решения, которые, ну, скажем так, немножко не дотягивают, вот, а стоит раз в 10 дороже. Вот это прям глобальная проблема. Да. Поэтому фокус, наверное, в ближайшее время сохранится на. Вот импортозамещение, здесь разработки собственных средств многие сюда вкладываются и, кстати, достаточно успешно, достаточно много ну, появилось. А
2: тренд это вот то, что ты сейчас рассказываешь, 2022 год это прям остро стояло. Ну, да, а это, думала, uh-huh. это До сих пор, как бы рынок не
4: насыщен, до сих пор у нас там, опять же, возвращаясь к безопасной разработке. Не хватает инструментов, которые там полноценно могут заменить там, мировые аналоги. Да? То есть, uh-huh. у нас, безусловно, есть хорошая база, есть хорошие решения, которые нужно развивать, да? но их нужно продуктивность активизировалось, да, то есть есть как бы наработки, да, вот как там технологии, технологии есть, да, вот, но коммерциализация технологий, да, и, и там удобного UX, удобного встраивания, их не хватает, и на этом есть фокус, и в том числе там мы в облаке, кажется, здесь тоже движемся в этом направлении, да, и стремимся облегчить user experience наших клиентов, да, и Да-да-да. разрабатываем средства, которые позволяют как-то автоматически преднастроить там окружение, да, автоматически Встроить. Встро... Да, в окружении и так далее. Здесь О чем очень мы поддерживаем стартапы, кстати
2: говоря? Стартапы... Можно я прочитаю просто в тему прям новость? Коммерсант недавно выпустил статью про то, что вот МТС... Они цитируют МТС Стартап Хаб. Топ-3 направления, где запускаются стартапы в 2023 году финтех на первом месте, понятно, да, у нас мы, кажется, впереди планеты всей с точки зрения финтеха, 15%, еще 11% – это медицина и здоровье, вот, очень много стартапов. А на третьем месте, как вы думаете, что? Кибербезопасность – это 6% новых запусков, причем они удвоились в этом году, то есть, ну, почувствовали э, молодые предприниматели, что есть ниши, которые нужно занимать, а что, кроме безопасности разработки, как, по-твоему, чего еще не хватает рынку?
4: Ну, вот я уже сказал, да, современных фаерволов, наверное, это ну, да. одно из, там, ну, больших проблем. А, вообще, с точки зрения железа, у нас, э, нам есть куда развиваться, угу. вот, а есть куда развиваться с точки зрения железа и софта, который на работает, вот. А, потому так, что это для... Это для... тоже
2: приоритетнее. Вот. Да, для, для да.
4: больших компаний, наверное, сейчас, ну, я могу осторожно сказать, что, как бы, решение на рынке есть, да, чтобы построить эффективную защитную инфраструктуру, развивается много менедж да. сервисов, сервиса Соков в первую очередь, да, у нас в последнее время развивается MSP провайдер, на да, который позволяет там небольшим компаниям построить себе процессы, которые по эффективности не уступают тем, которые внедрены там, ну, в крупном предприятии фактически, да. Вот это вот, наверное, там один из трендов.
0: Вообще, по сути, вот если посмотреть такой пользовательский путь, да, клиента, допустим, enterprise или там medium. Он же, по сути, может решить вот эту проблему, как раз, э, да, который ты нам посвятил, тем, что он может заехать в облако, да, любое, ну там, например, в топ-3. Лучше яндекс понятно, что Яндекс-Клауд. Вот он же может, по сути, использовать уже встроенные средства защиты в облака, да, там управление, доступом, логирование, там, да, то же самое MSP-провайдер подключить, чтобы решить проблему SOC, SIEM. То есть, в принципе, ну, по сути, облака тоже решают частично эту проблему.
4: Конечно, ну вот аж как, то есть такой MSSP а с точки зрения безопасности инфраструктуры, если можно так
0: сказать.
2: Нельзя забывать про open source, да, который мы тоже очень много вкладываем. Да, на
4: самом деле про open source мы вначале проговорили, вот я хотел бы немножко тоже продолжить тренд на локализацию open source. Да, если можно так назвать, он тоже есть. Да? У нас э, ведутся там, обсуждения там, на уровне правительственных всяких разных организаций на тему отечественного гитхаба. У нас многие компании делают, как это, преследуют сервис по безопасной разработке open-source компонент. Наверное, так это можно сказать. Да? Можно привести в пример э, одну из компаний, которая фокусируется на Java разработке. Да? У них прям есть доверенная репозитория Java Component. То есть они берут там из централа, да, ну, это такое центральное хранилище библиотек Java-библиотек, да, берут эти библиотеки в исходном коде, пересобирают их с помощью, mm-hmm. с использованием цикла безопасной разработки, проверяют статистический анализ, динамические, там всякие разные анализаторы запускают, и уже там свободно от там багов или проверенной версии, да, или с патчами версии, они выкладывают в свой вот этот вот репозиторий, да, и ты по подписке получаешь доступ к этому сервису, и можешь уже практически вслепую брать тебе библиотеку, да, за тебя компания проверила, она несет ответственность там по договору, да, за то, что там все хорошо. Красота. Вот. И, так, такой аутсорс процесса безопасной разработки open source компонент.
2: Угу. Это очень-очень прям классно с 250-м... Да-да-да, это по... ж, ну, как бы, как раз президента.
4: многие там клиенты как раз из вот наших государственных там, отраслей, которые обязаны Да-да-да. локализовывать все СЗИ и так далее.
2: Кстати, не только, я так понимаю, в банках тоже такая тенденция идет, правильно? Ну, то есть, локализация средств защиты, То есть использование каких-то отечественных средств защиты, все пытаются приехать из зарубежных вендоров, и больше от них не зависит. Но не все зависит. так,
3: да, Рами, да, ты прав, и безусловно, это был и тренд этого года, и будет, в общем-то, основной фокус внимания в следующем году, потому что есть определенные. Ожидания регулятора, так это назову, да, что в 2025 году в том банке, в общем-то, 25-м. в 2025 году эти все процессы завершат. То есть это как бы вот то, что идет сейчас. Но я бы вот, с твоего позволение, хотел бы, наверное, еще отметить такой зарождающийся на мой... Взгляд тренд, который я прям ярко увидел в этом году, то, что вот Леша минут пять назад сказал, что для того, чтобы там компании удовлетворяли там требованиям внутренних там политик информационной безопасности, типа давайте вот в облако заедем, там все есть. Вот на самом деле в банковском секторе в этом году этот момент тоже прослеживается, потому mm-hmm. что, как я уже говорил, в банке одна из самых таких зарегулированных отраслей. И эта динамика она только усиливается. То, есть вот то что Катя проговорила о введении оборотных штрафов. В этом году там, ряд положений обязывают банки там, переходить на пятый уровень соответствия ГОСТу 57-580. Есть такое, которое применим к банкам. Введено в действие положение 787 П. Банкиры знают это, в общем-то, об обязательных требованиях для банков в области управления операционными рисками. То есть, в общем-то, ЦБ как регулятор вводит ряд жестких требований к тому, как должен работать банк, насколько его сервисы должны быть доступны, какие допустимые там времена простое. То есть, довольно жесткие требования вводятся. И что заметно что условно, условно, очень условно, конечно, банки можно разделить на крупные и остальные. То есть крупные банки, безусловно, обладая большим бюджетом, собственно, эти компании, в состоянии все эти требования достаточно ну, с приемлемой скоростью учитывать и меняться, адаптироваться. Средние и небольшие банки, ну, скорее всего, не могут позволить себе следовать всем этим требованиям с тем, чтобы сохранять ну, определенный разумный уровень затрат, на IT-инфраструктуры и на средства безопасности. И тут мы приходим к интересной ситуации, что на фоне вот ожидания того, что банковскую тайну можно будет переносить в облака, Кажется, и в этом году на открытых площадках не раз оговаривалось, что именно для средних и для малых банков переход в публичные облака вот на горизонте ближайших лет выглядит как такой спасение. разумный выход, можно даже сказать, спасение, потому что одно дело все эти задачи решать самостоятельно каждому из там, 200-300 банков, либо можно скопироваться с облачным провайдером которые, на самом деле, если облачный провайдер специализируется на работе с банками, он так или иначе вынужден соответствовать всем этим требованиям. И взаимодействие с крупными банками, по сути дела, облачный провайдер уже учитывает все эти положения и требования. И средний малый банк, приходя в такое публичное облако, то, по сути дела, там, не автоматом, конечно же, но во многом получает готовое решение для того, чтобы соответствовать требованиям регулятора. Вот это, наверное, тот тренд, который я заметил в этом году. Средние-малые банки, кстати, пока не так активно заезжают в облака, как крупные, но я ожидаю, что в ближайшие год-два эта тенденция сменится, и малые-средние и банки прям будут активными участниками публичных облаков.
4: Еще блок кажется, должен стать акселераторами развития финтеха. Абсолютно да? верно. То есть, в, в облаках же гораздо проще, наверное, там построить какую-то, точнее, экономически эффективнее построить какую-то инфраструктуру, которая позволит финтехам как бы э, безопасно разрабатывать эти сервисы, безопасно их эксплуатировать, дать какие-то там базы, б- б- базовые подходы, да, и э, фактически это будет стоить дешевле, чем делать это все у себя локально, вон премия, да, Демидов Но из Мосбиржи про это то же самое ак- говорит, абсолютно да. Абсолютно верно, что, да. Да, на, на Западе на самом деле, на, там, особенно там Америке, предположим, да, есть э, регуляторика, разрешает такое, да, и много стартапов из там Китая, из других стран. Просто открываете аккаунт, там в ГЦП, где-нибудь в ажуре, начинают разрабатывать, используя там сервисы, которые уже как-то преднастроены за какими-то там дополнительными подсказками, что ли. не знаю, как сказать, да, это вот. И быстро выходят в продакшн, да, и уже быстро могут оказывать какой-то сервис, развиваться, зарабатывать деньги, тем самым как бы, развивать индустрию в целом. Кажется, в России Но, лучше тренд... Ядекс
2: конечно, вместо VS и ажура. Ну, в принципе, можете и в другие публичные облака мы не настаиваем. Вот.
0: Я хотел экстрину еще спросить, вот про. Его, э, про тренды именно, может быть, про облака. Вот как ты думаешь, э, куда вообще идут облака, в плане именно compliенса? Какие-то прогнозы, может быть, у тебя есть?
1: Ну, на самом деле, в плане комплаенса, я считаю, что облака идут впереди компании, которые обеспечивают, пытаются обеспечить комплайенс с точки зрения э, самостоятельного поддержания э, работы с данными. Появляются очень много дополнительных фреймворков, которые можно брать с точки зрения дополнительных проверочных инструментов. Что сейчас модно? Модно – это встроенные инструменты комплайнса. То есть это даже не managed services, а это именно когда по дефолту встраиваются те компоненты, которые либо сложно отследить, в облаке, либо сложно обеспечить. И здесь, наверное, я последнее исследование читала, Data Governance and Empowerment Report, который говорит о том, что на самом деле там большая выборка бралась респондентов. Я думаю, что это точно больше 200 человек. И из них 42 респондента, процент респондентов ответили, что они считают, что более 50% данных в их компаниях являются темными данными. То есть, когда мы говорим о... Комп... Что это значит? Ну, темные данные ⁇ это фактически те данные, которые компания знает, что собираются в рамках рутинных процессов компании, знают, что они эти данные хранят, но они не знают ничего про управление этими данными, где именно они хранятся, кто имеет доступ к этим данным, кому передаются эти данные. То есть, на самом деле, здесь вот элементы они напрямую связаны, во-первых, с теми угрозами, которые существуют перед неважно, где находятся данные, а именно вообще понять, какие какие данные есть у компании. И второе – это вот встроенные элементы контроля. Например, когда мы говорим о тенденциях комплайенса, например, что бы помогло? Во-первых, у нас мало каких-то инструментов, которые организуют работу с данными. Искусственный интеллект, DLP. Да, но DLP и, например, За если мы всего. смотрим, во-первых, надо определить, о каких данных идет речь, да? понять весь скоп. То есть мы обычно, когда говорим про compliance, мы говорим о том, что мы управляем тем, о чем мы знаем. А mm-hmm. Я говорю о том, что есть большой пул информации, которого мы не знаем, мы вообще про нее не знаем. Она может утечь, никто не знает, это legacy, да, какая-то. Или, может быть, процесс неправильно был выстроен, он не крупный, но насобирал там много данных. А с точки зрения вот этой цепочки, мы говорим о том, что надо сначала определить вообще, с чем мы имеем дело, Второе, например, вводить жесткие режимы классификации, а потом на основании их уже строить политики процедур процедуры и подключать к DLP. Потому что если мы говорим о DLP, мы сейчас уже продвигаемся... DLP – это
2: Data League Protection, да. такой класс решений, для тех, кто не знает.
1: Да, но я хочу сказать, что DLP сейчас недостаточно работать на сек например. DLP должна блокировать определенный ряд действий. Uh-huh. И вот все вот эти инструменты, они, на мой взгляд, более осуществимы. По крайней мере, облачные провайдеры смотрят в сторону внедрения этих инструментов, смотрят вообще полный цикл и джорни, которые необходимо обеспечивать в облаке. И это легче достичь, когда у тебя фокус, в принципе, на данные изначально, нежели чем данные там идут как-то побочно и надо что-то делать дополнительно.
0: То есть было бы здорово, чтобы ты зашел в облако, у тебя там в каждом сервисе подсветили бы, где у тебя есть персональные данные, например. Конечно, классификация,
1: жесткая классификация. То есть ты не можешь что-то сохранить, пока ты не классифицируешь. А дальше ты эти данные легко подцепляешь с точки зрения там DLP-процессов, Можно Можешь
0: протегировать, например, да, лейблы пометить Да, да.
1: Но вот я считаю, что облако, в принципе, у облачных провайдеров перспективы все это грамотно внедрить гораздо больше и, и развивать, и поддерживать, что самое важное. Потому что внедрить, кажется, может быть, не так может быть сложно или объемно. Вот поддерживать, мониторить и так далее. Вот это большое дело.
4: Важные ну, важная да. Вернулась. Сейчас Да, как бы контроли, которые стоят за процессами защиты данных, да, их важно мониторить, важно проактивно следить за ними. чтобы
2: Проактивно?
4: Проактивно, да. проактивно. Не реактивно, но проактивно.
1: Привитивно внедрять контроль и меры мониторинга. И вот
4: решение класса СПН, да, класса Security Posture Management, когда у тебя есть какие-то шаблоны конфигурации, так скажем, да, вот э, какие-то подходы, которые там бейзлайны, которые должны быть выполнены, да, для обеспечения этого уровня защищенности, которые э, у тебя в организации принят, да, э, И эти решения там, могут подсвечивать себе какие-то там, мисконфигурации, да, могут подсвечивать себе какие-то м- события, которые на который нужно отреагировать, да. Вот. И mm-hmm. вот такой класс решения, как бы очень перспективен с точки зрения внедрения, как раз в облаках, там мы внутри, понятное дело, себя, себе, конечно, живо используем уже, да? вот. Но для клиентов это тоже один из наверное, как сказать, механизмов, не механизмов, мне да? кажется,
0: здесь плюс в том, что как бы у тебя в облаке по сути это как единая система, да, и тебе легче в этой системе найти эти данные, там, упорядочить, упорядочить, да. упорядочить да. А если у тебя это как бы не в облаке, но в каких-то разных системах, это гораздо сложнее, потому что тебе нужны коннекторы ко всему этому делу. И вот мы работая с банками, зачастую сталкиваемся с
3: такой ситуацией, что мы приходим, и говорим, давайте будем применять облако Облако это хорошо, полезно и так далее. Представители банков говорят, что мы бы с радостью, но вот нам определенной категории данных нельзя в облако. И тут вскрывается такой момент, что ну, в ряде банков ну, может быть недостаточно высокий уровень зрелости управления своими данными с точки зрения классификации, тегирования. То есть вот прям Они могут, например, безопасники обычные, да? говорят, да, что да. мы доступ к облаку откроем, пустим команды, а вдруг в какой-то да, из систем, да. какая-то из команд что-то перенесет, вот те самые темные данные, а вдруг там будет банковская тайна. То есть ну, реально в многих банках сейчас еще недостаточно все эти процессы налажены. И с этой точки зрения получается парадоксальная ситуация, что применение облака, оно как бы является драйвером для банка для того, чтобы навести порядок, разобраться со своими процессами, данными, и по сути дела применение облака, ну, является таким толчком к наведению порядка и по дела, абсолютно, наоборот, способствует тому, чтобы усилить безопасность и надежность, ну, с точки зрения там контроля за данными, за их классификацией,
0: за предотвращением утечек. В общем, в итоге приходите яндекс.клавиша в другую квартиру там берешь, да. Но
1: на, на самом деле, например, возникают да. такие вопросы высоких технологий, да, искусственный интеллект, о чем еще говорят параллельно? Параллельно говорят о том, что до сих пор компании борются с тем, сколько хранить данные, а удалили ли мы, ли, ли мы данные. То есть на фоне этого вот инструмент облака, он позволяет дополнительно действительно вводить эти контроли. Все, и, все так. Да, структурировать системе им. Это очень полезное такое, как инвентаризация дополнительная, которая так простимулирована
2: Кроме compliance-driven, еще и compliance дата дривен короче, можно... Да, да, да.
1: compliance
2: Друзья, у нас не просто так стоит здесь дракончик, не просто так я в дурацком свитере, и у нас тут елочка. Очень хочется закончить все эти интересные разговоры на позитивной ноте какой-то. Давайте какие-то пожелания, наверное, озвучим нашим зрителям, нашим слушателям. Ого, ничего себе. <смех> Тут э, что-то пузырчатое. Да, давайте, э, может, я начну, с вашего позволения. Д- 23-й год был сложным годом, но мне кажется, не таким сложным, как 22-й. И, наверное, хочу пожелать всем нашим слушателям, чтобы сходимость продолжалась, да, чтобы каждый, с каждым годом обеспечивать безопасность и вообще э, в целом как бы, да, было легче и легче. Мне кажется, как-то мы вырулили, да, после 22 года, вот, и желаю, чтобы все спокойно также продолжали и дальше. Вот, с Новым годом, <laughs> с наступающим.
1: Я хочу пожелать всем в новом году достичь compliance DNA, <laughs> не останавливаться на тех целях, которые были достигнуты в рамках успешного прохождения аудитов, смотреть всегда на фреймворки, которые позволяют расширять и кругозор, и обеспечивать большую безопасность. Вот мы, например, в этом году успешно прошли инспекционный аудит по стандарту 27701, который адресует вопрос персональных данных. Сейчас смотрим в новые стандарты, которые в большей степени подсказывают фреймворки для дополнительных контролей в области персональных данных. И главное, не останавливаться, смотреть шире, может быть, даже в какой-то степени экспериментировать. И главное, оставаться в балансе с комплайнсом. А,
0: ну, что еще пожелать? На самом деле, вообще получать удовольствие от работы, потому что мы много времени проводим на работе. И в частности, от безопасности. там неважно что вы создаете, интернет-магазин или какой-нибудь умный дом, какое-нибудь устройство, безопасность — это тоже интересная часть этой системы, от нее тоже нужно кайфовать и ну, делать все правильно и грамотно. И, наверное, хочу закончить такой фразой, которая была в нашем первом выпуске, по-моему. Обнимите вашего безопасника. Это всегда вам поможет. Ну,
4: я со своей стороны хочу, наверное, пожелать, чтобы процессы безопасности они были акселератором бизнеса в первую очередь. И чтобы они позволяли вам двигаться быстрее, лучше, сильнее, выше и так далее. Очень хорошо, что в последние годы эта тема стала достаточно популярной. Мы стали больше внимания как бизнес, так и регуляторы. И, ну, в целом, движение у нас кажется позитивное, поэтому на хорошей ноте мы, кажется, скачиваем 23-й год
3: и с оптимизмом смотрим на 24 Обращаясь к нашим слушателям, хотелось бы вспомнить восточную мудрость. Тот, кто не двигается вперед, двигается назад, потому что все остальные не стоят на месте. И мне кажется, что с точки зрения безопасности нет лучшего варианта, чем двигаться в сторону публичных облаков, потому что это точно даст вам какие-то новые челленджи, новый новый угол рассмотрения вашей ситуации скучно не будет. И мне кажется, публичные облака это основа безопасности в следующем году. Поэтому удачи. Давайте. И с, новым с, ура. Ура. с Новым Годом! С новым годом. Ура. Ура. Ура.